0: So, zum ersparen äh, der Zeit habe ich äh, heute Folie vorbereitet und die heutige Lektüre bezieht sich direkt auf äh, das soeben erschienene Buch, äh, eine erweiterte Auflage von meinem letzten äh, großen Werkes, Sinn und Philosophie. Ich habe einiges überarbeitet und neu Kapitel zugefügt. Philosophische Anthropologie zur globalen Welt ist soeben erschienen, überall ist es erhältlich. Ladenpreis nicht ganz hoch, 30 Euro, 29 Euro, 99, das heißt 30 Euro, ja? überall im Laden erhältlich und heute spreche ich ja davon, Hauptteil 2, Kapitel 7. So, heute habe ich ja nur zufällig zwei Exemplare, ja, äh, mit dem besonderen Autor im Preis 25 Nur wenn Sie Glück haben möchten, können Sie nach, nach der Stunde von mir das Buch bekommen. Ja. Jetzt, äh, in der letzten Woche haben wir intensiv Hegel angeschaut, Das äh, die dialektische Konstruktion der Logik äh, über das Ding an sich und für sich und eine Aufhebung der Gegensätze von an und für sich des Dinges. Einen markanten Kern der hegelischen Logik ausgemacht hat. Äh, und äh, es ist bekannt, dass eine solche dialektische Konstruktion gerade in der Philosophie des Zen-Buddhismus seit altem bekannt ist. Zwar ist es etwas anderes, ist ja sicher... Zen-Philosophie schaut ganz anders als hegelische Philosophie, aber wenn man genau die Konstruktion äh, der, Kern, der, der Kernlogik äh, untersucht, kommt man interessanterweise äh, zu einem Denkresultat, äh, dass die Zen-Logik sich sehr dialektisch gestaltet, sodass eine Gegenüberstellung und eine Komparison, eine kompative Reflexion über Hegel und Zen ist wohl möglich. Und äh, sehr bekannt ist diese Logik des zugleichseigenden Widerspruchs. Sokuhino Ronni, ja, äh, in japanischen. Ja, diese, diese Logik wurde seit der Moderne äh, an den Tangenten der westlichen Philosophie und der authentisch traditionellen Zen-Philosophie äh, öfters überarbeitet, ausgearbeitet, sodass manche äh, führende zeitgenössische zen Denker so wie Daisetsu Suzuki oder Akizuki ja, oder Isuzu und so weiter, diesen Terminus sehr gerne zum Mittelpunkt ihrer philosophischen Darlegung eingebracht hat. Der Kern dieser Logik ist, es find, diese Aussageweise befindet sich in einem alten Sutra des Mahayana-Buddhismus, diamanten sutra und es ist so, wenn man schematisch ja, verschiedene Aussageweise analysieren, analysiert und schematisch den Kern dieser Logik in einer kompaktesten, bündigsten Form zusammenfassen würde, dann lässt sich so aussagen: A ist A, zugleich ist A, nicht A. Und dieses nennt man A. Und zur Stelle A kommt immer ein auf Erkenntnis bezogenes Themensubjekt. Zum Beispiel äh, Tathagata Buddha. Tathagata ist ja ein Mensch, der eine absolute Wahrheit durch eigenes leibhaftigen Dasein erschlossen hat und diese Wahrheit verkörpert hat. Diese Wahrheit hat er verkörpert und er überliefert diese Wahrheit an die Menschen auf der ganz normalen Welt. Tathagata ist der Mensch, der zum Horizont der absoluten Wahrheit hingegangen ist und der von diesem absoluten Horizont wieder zurückgekommen ist. So kann man am bündigsten den Tathagata so übersetzen in unserer Sprache. Tathagata-Buddha kommt zu dieser Stelle a Tathagata ist der Tathagata und zugleich ist der Tathagata nicht Tathagata. Und dieses nennt man Tathagata. Äh, außerdem gibt es ja viele andere Beispiele. Zum Satz-Subjekt A kann ja auch ein anderes Subjekt kommen. Wisdom, Prajna, Wisdom. Wisdom ist ja Weisheit. Ne? Höchste Weisheit, Prajna. Wisdom oder eine unbegrenzte Compassion. Compassion ist ein typisch buddhistischer Terminus. Im Deutschen übersetzt man es mit dem Mitgefühl, Karuna im Original. Das heißt, dass man den Schmerzen anderer als den Schmerz für sich eigenes wahrnimmt und sich kümmert zur Überwindung des Leidens. Ich habe einige Beispiele hier angebracht, welche Satzsubjekte äh, zu diesem Schema A ist A, zugleich ist das A nicht A, dieses nennt man A, äh, hinzugefügt werden können. Da gibt es lauter Subjekte, die auf erkenntnisleitendes Wissen äh, bezogen sind. Ich möchte jetzt eine Interpretation machen. Äh, freilich schaut es äh, vom Anfang an äh, ganz seltsam aus. Ne? Äh, Leute, äh, die auf der formalen Logik äh, sein können, ihre Können äh, ausgeprägt haben, würden sofort zurückfragen, ob das ein Durchbruch der Formallogik Logik sei. Das ist es eigentlich nicht. Ich habe, ich habe daher dafür äh, zum Erklären dieses Widerspruchs einige Beispiele schon vorbereitet. Und am einfachsten wäre, falls von Ihnen jemand äh, in der Theologie, äh, Theologie, Religionswissenschaft des Christentums äh, einiges, er, einige Erkenntnisse schon angesammelt hat, sollten Ihnen wahrscheinlich äh, folgende Erklärung am ehesten zugänglich sein. Im Horizont des Christentums oder seiner Theologie würde ich ausweichend so formulieren, zu diesem Satz Subjekt A, kommt immer lauter ein absolutes Wissen, eine absolute Wahrheit. Im Christentum Auge Gottes oder Wissen Gottes, Gotteswissen, allmächtiges Wissen, allumfassendes Wissen. Wenn dass A, das Ding A, mit, Reihe, mit dieser Reihe von Termini identifiziert werden sollte, dann können Sie sich vielleicht ein bisschen leichter drin hineinversetzen. Thematisiert ist hier Gottes Wissen, absolutes Wissen, das was über die Grenze unseres relativen Wissens sehr weit hinausgegangen ist. Dann kann man einfach momentan ja, kann man einfach so kommentieren, A. Das absolute ist ohnehin A mit sich selbst identisch, aber dieses absolute Wissen ist mit unserer Kategorie des absoluten Wissens schwer zu vereinen. Wir sprechen immer und wir stellen uns immer vor, durch Worte und Sprache eine Kategorie zu interpretieren, wobei wir überhaupt nicht über die Grenze unseres relativen Wissens hinauskommen können. Was möchten Sie jetzt fragen, bitte?
1: Ich wollte sagen, das in etwa kann man es ja vergleichen, eben was ich gesagt habe, zum Christentum mit dem Meister Eckert über dem Augustinus am mhm. Christentum. Ja. Weil der Meister Eckert auch gesagt hat, also es hat sich eigentlich ausgeschwiegen über den Kern seiner ja. Erfahrung. so wie da auch.
0: Ja, ja, Und ja. Er hat eigentlich gesagt, es gibt
1: kein ich bin im Gott, ja. also das ist, sondern
0: das ja. ist ja. So. ja, 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 ja. Vorausgesetzt ist bei diesen Denkern, Augustinus oder Meister Eckhardt, das Absolute, ja? also unser relatives Wissen ist daneben oder zum Zweiten, ja? und von dem absoluten Wissen Gottes her gesehen, ist alle Definitionen von unserem <lacht> subjektiven Vernunft eine ganz, ganz kleine relative Sache. Und da ist ja für ein bisschen klar, ein bisschen klarer, ja? wenn hier absolutes Wissen Gottes zur Stelle, in die Stelle A hineingefügt werden würde, dann ist unser Wissen mit dieser ganz relativen Kategorie immer gebunden und wir kommen über die Grenze unserer relativistischen Wissens, relativen Wissens kaum hinaus. Daher negiert man, A ist A, Gottes Wissen ist mit sich selber identisch, das ist klar, aber zugleich ist es Gottes Wissen, sobald wir durch unseren menschlichen Mund äh, darüber sprechen, dann ist es wieder eine Kategorie. Und wir können nur im Rahmen unserer kleineren Vernunft, kleineren Wissen, unseres relatives Wissen äh, über das Wissen Gottes ahnen, da ist ja dieses A zugleich äh, nicht A. Und da setzt man sich in diesem Spannungsumfeld vom absoluten Wissen Gottes und unserem menschlichen, kleineren, relativen Wissens und man muss sich konfrontieren und durch, erst durch diese äh, ernsthafte Konfrontation kommt man nach langem Prozess zum Ende. Zum Sprechen ist sehr leicht, ne, dieses Schlusswort. Dieses nennt man A. Einfach in ein paar Minuten, eine, ein paar Sekunden. A ist A bis hin zu dieses nennt man A. braucht man nur fünf Sekunden. Aber gemeint ist hier ein ganz, ganz langer Bogen. Eine große Konfrontation äh, äh, mit dieser Diskrepanz vom menschlichen, negativen Wissen und dem Gottesabsoluten Wissen. Ja, damit ist der, der erste Zugang Ihnen äh, 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 leichter geworden sein sollte. Und jetzt, wir haben jetzt eine Voraussetzung, ja, dass es um, um die Diskrepanz vom absoluten Wissen, irgendetwas und unserem relativen Wissen äh, handelt. Es handelt sich um die Diskrepanz vom relativen Wissen, Menschheit und äh, des absoluten Wissens äh, Gottes oder absoluten. Da muss man sich ein bisschen darauf aufpassen. So zeitlang hat es ja einen Strom, eine Strömung gegeben, dass man basierend auf diesem theologischen Vergleich Zen und Christentums folgende These meistens vertreten konnte. Zen und christliche Mystik seien in einem gleichen Horizont. Es ist ein bisschen problematisch, wenn man so quasi verabsolutiert äh, auslegt, dann ist es auch nicht einwandfrei. Ich weiß also, Professor Weder, äh, Philosoph, Philosoph der Kyoto-Schule, hat ja einige Zeit die äh, These äh, in der Schweiz, in Ascona, vergleichenden Religionswissenschaft vertreten, äh, dass äh, Meister Eckharts Gottesauffassung, Gott sei ein lauter Nichts, ja? mit der der zen-buddhistischen Auffassung der absoluten Wahrheit sehr sehr nahe liegt. Ja, zen und christliche Mystik, quasi in einem Einklang. So hat man seither rezipiert, aber Ueda ist selber auch nicht ganz zufrieden. Ich habe mit ihm diskutiert, da sagt er... Wenn man jetzt kategorisch, ja, so quasi verabsolutierend, Zen und christliche Mystik in einem, Klang, in einem Einklang bringen würde, dann geht, geht man wieder ziemlich weit kommt man ziemlich weit aus dem Kern des originalen Zen. Weil es ist so ohnehin klar, in dem Zen-Buddhismus kommt eigentlich keine Gottesaussage, niemals. Ja? Es kommt niemals in der Zen-buddhistischen Schriften, eine Gottesaussage oder Gottesexistenz als solche niemals zum Mittelpunkt, auch nicht am Rande. Sen ist eine der typischsten religiösen Denkrichtungen, religions- und religiöse und religionsphilosophische Denkrichtungen in denen überhaupt gar kein Gottesfrage, Gottesproblem und so weiter zum Thema aufgestellt worden ist. Sagt man anstelle ne, des Gottes kann man das Absolute sagen, aber das ist auch nicht ganz stimmig, weil das Absolute im Zen Buddhismus ist nicht eine ganz ganz positive Aussageweise, sondern immer mit dem negativen Kon Konnotation, Attrib Attribute äh, verbunden ist. Unbeschränktes, das absolute Unbeschränktes das was Unermessliches, das was aber niemals personifizierbar ist. Wenn man so sagt, dann kommt Ihnen ein bisschen klarer, was für eine unvermeidliche Differenz zwischen christlicher Theologie und Zen-Buddhismus äh, von Anfang an äh, im Vordergrund steht. Da möchte ich jetzt kommentieren, äh, Einige von Ihnen haben mit mir eine Einführungspraxis ins Sazen im buddhistischen Zentrum mitgemacht. Und worum geht es? Da hat es sich immer drum gehandelt: Wie weit können wir uns von unserer angeborenen Subjektivität ablösen? Angeborene Subjektivität. Das ist schon eine philosophische Frage, weil jeder von uns sei äh, er oder sie äh, begabt, wissenschaftlich begabt oder weniger begabt. Fast gleich, dass jeder einzelne Mensch immer im Rahmen seines eigenen Ich-Subjekts verschiedene These formulieren und vertreten kann. Das ist sogar bei dem Kognitivwissenschaftler das Gleiche. Das Gleiche. Also, Maturana sorgt sogar auch eine Position, eine Erkenntnistheorie im Horizont der Cognitive Science vertritt eine Art von Subjektivismus, sagt er. Und zwar mit Bezug auf die Vollziehung der methodischen Unterlage, Grundlage. So meint Matrana. Auch eine Cognitive Scientistische Position, eine analytische philosophische Position kann auch eine Art des Subjektivismus vollziehen. So meint, so meinen, führende Cognitive Scientists im letzten Jahrhundert und zum Anfang dieses Jahrhunderts. Und da ist dieses Problem echt, echt philosophisch. Wir möchten immer objektivistisch eine Wahrheit erfassen. Möglichst objektiv, möglichst weit möchten wir uns ablösen von unserer angeborenen Subjektivität. Aber trotzdem steht die Grenze immer. Auch wenn wir objektivst denken und handeln sollten, bleibt unser Denken und Handeln ständig innerhalb der Grenze unserer eigenen Ich-Subjektivität. Und es ist ja vom Anfang an für buddhistische Philosophie klar, weil wir so subjektiv sind. Daher, daher äh, leiden wir an verschiedenen Phänomenen. Falls wir wie Gott ne, äh, ein, absolut, ein Besitzer vom absoluten Wissens gewesen wären, dann bräuchte man überhaupt gar kein Leiden zu bewältigen. Wir sind leider Gottes ein Mensch, ein schwaches sein und ist immer verankert äh, an unsere angeborene Subjektivität. Und, und das ist ein gutes, guter Gegenstand zum Überwinden unserer Grenze. Und dafür macht man eine Versenkungspraxis in buddhistischer Richtung. Da habe ich ja damals im Sendung gesagt, wir meditieren nicht an Gott, wir meditieren nicht an irgendwelche mögliche Wiedergeburt als solche. Keinen Gegenstand haben wir in unserer buddhistischen Versenkungspraxis, sondern es geht hauptsächlich darum, wie weit können wir uns von unserer angeborenen Subjektivität ablösen. Nichts anklammern, nichts fixieren, ohne Schwärmerei, ohne Aberglaube, vorsichtig muss man behandeln, okay? wenn jemand schon in der christlichen Mystik einige Vorkenntnisse angesammelt hätte, hätte er gerne äh, darauf hinweisen, dass in der äh, Versenkungspraxis oder Kontemplation, Meditation in christlicher Richtung äh, bestimmt eine Art von Ekstase immer äh, ganz offen zum Anschein tritt. Und jetzt aufpassen, ohne Schwärmerei, ohne Ekstase, wenn auch diese Ekstase, keine große Schwärmerei, sondern in der christlichen Mystik schon eine erhöhte Dimension, eine, Hö eine Ekstase auf einer höheren Ebene äh, behandelt. Äh, Im originalen Sinn sagt man, keine Ekstase, sondern realistisch bleiben im Hier und Jetzt, wenn Sie sich daran erinnern, was man im Sendung gemacht hat, dann ist ja klar, atmen, rein konzentrieren, sich rein konzentrieren auf eigenes Atmen, klar sein, gewahr sein, awareness zum Hier und Jetzt, dann ist ja die Ekstase als solche weniger passend, auch wenn Sie davon aus, ausgehend eine Art der Überschreitung Ihres bisherigen, die bisherigen Wissens erreichen würden. Da ist eine Transzendierung da, aber nicht eine Ekstase. Bitte. Ja. Ich wollte weil ich kenne das eben
1: auch, dass in der Mystik wird ja auch gerade im Christentum von diesem total überholten, emotionalen, mhm. zum Beispiel Frauenmystik. Das <lacht> finde ich auch, das wäre eher ein Blödsinn und eine Schwärmerei. Hat es auch mit dem nichts zu tun, mhm. was Sie, glaube ich, meinen auch von Zen-Modismus, aber zum Beispiel Meister Eckhart hat sich, ja glaube ich, auch ausgedrückt und hat gesagt, dass die Worte nur ein Krubstock sind mehr ja. oder weniger ja. und dass man von Gott eigentlich nicht sprechen kann, ja. also von dem. Ja. Und Meister Eckhart wäre dann praktisch sehr wohl ein Mystiker, nur nicht im Sinne dieser ja. schwärmerischen
0: na, na. Na, na. ekstasen weil Eckhardt's Position eine Sonderposition in der ganzen Entwicklungsgeschichte ja, der christlichen Theologie und Mystik, auch innerhalb der Mystiker, ist die Position von Eckhardt eine Sonderposition. Ne? Daher hat der Ueda gerne ausschließlich Eckhardt, Eckhardt oder Säuse und so weiter ne? so behandelt. Okay? Ja? Möchten Sie was sagen? Nein. Nein. Äh, ja. Äh, ich bin auch der Meinung, dass man sich gar nicht an wortwörtliche Aussage äh, klammern sollte. Aber im Allgemeinen äh, kenne ich die Tendenz, wenn man eine Ekstase ne, als ein Schlüsselwort ne, zum und christlicher Theologie zum Mittelpunkt darlegt, Christen. da kommt schon eine, eine Art der falschen Konnotation. Ne? Daher, ja, falls Sie so buddhistischen Zen-Zentrum Zen 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 hinkommen, dann überall finden Sie ein Schlagwort Awareness, Gewahrsein, Klarsein, Nüchternsein. Ne? Das darf ich jetzt wirklich betonen. Ja? Ohne Schwärmerei, ohne Mystik, ohne Dogma, also unsere Zen-Praxis dient dazu, dass wir ebenso von jeglicher wortwörtlich ausgesprochene Dogmatik ablösen sollten. Ja, wenn Eckhardt meint, Gott ist ein Ra lauter Nichts, ein reines Nichts, ein grundloser Grund oder ein, 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 ein äh, echtes Nichts, lauter Nichts, das hat eine Tendenz, ne, dass man bewusst von der bisherigen Konnotation Gottes, Allwissenheit, Gottes Absolutheit, Allmächtigkeit, also positiven Sein, allmächtigen Seins, und so weiter ablösen möchte. Ja, bitte, was ich aber ja. Was ich auch noch sehr spannend finde, ist dass
2: ich glaube, das hat man gar schon mal gesagt, dass der Buddhismus letztendlich wie eine Leiter ist, wo man zum Absoluten gelangt und sogar diese Leiter wird dann letztendlich umgeworfen. Ja. Also mhm. der Buddhismus ist auch nur ein, ein Mittel ja. und letztendlich aber auch nur eine Kategorie. Ja,
0: ja, ja, ja. interessant. Ne? Da äh, ergänze ich gerne dazu, basierend auf Ihrer Wortmeldung. Ganze Lehre sei ein Leiter, ja? Leiter, 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 zum Aufsteigen zu einem absoluten Höhe. Und wenn man dieses unvergleichbare, unübertroffenes Wissen, Wissen des Unwissens des Wissens <lacht> erreicht, hatte, hat, erreicht hat, darf man diese ganze, dass man sich befreien, wieder ablösen, sich ablösen, wegwerfen. Und so etwas hat ja interessanterweise... Ich muss vorsichtig sagen, Wittgenstein am Ende seines Traktates, ja, also Kapitel 7, das ist sehr umstrittene Interpretation. So manche, so reine Analytiker sagen, das ist ja nichts, das ist ja eine konfuse Aussage. Aber ich meine, Wittgenstein war interessanterweise an eine ähnliche Position angelangt, ja, die geklacht, also die bisherige, ganze, Behandlung, Operation verschiedener formal logische Zeichensprache und ihre Lücke, ihre heimtückische Schwäche und so weiter, ist ja ein, ein, ein lauter Leiter. Leiter. Und wenn man dieses Wissen, diese Anhöhe erreicht hat, darf man den Leiter bequeren. Das ist eine kleiner Exkurs. Ich wollte einfach sagen, wenn Sie diese Wortgruppe, diese Wortgruppe ohne Schwärmerei, ohne Aberglaube, ohne Dogma, ohne Skeptizismus, Hinschauen, da kommt Ihnen natürlich vor, so etwas hat ja Kant ne, in der Vorrede der Kritik der Reine Vernunft gesprochen, ja, und ich habe nichts Kant -Zi zitiert, sondern vom originalen zen-buddhistischen Lehre, ihrer Philosophie, da kommt wirklich so vor. Und zwar ist der methodische Vorgang ganz anders. Ne? Kant durch vernünftiges Deduktion der Kategorie der Kategorien erreicht man äh, jenen Stand äh, Vernunft an sich ohne Schwärmerei ohne Aberglaube, ohne Dogma ohne Skeptizismus und jetzt bei dem nicht durch die Kategorielehre bei Kant sondern durch Versenkungspraxis tun wir, dass wir von verschiedenen falschen Konnotationen der verschiedenen trivialen Kategorie oder Dogmatik äh, uns ablösen sollten be uns befreien sollten und äh, hier habe ich betont mit Grün markiert, allseitig offen gehaltenes Bewusstsein. Diese Grundlage ist ein, sozusagen ein Zielort nach der Versenkungspraxis, ne? dass man äh, verschiedene Belege, Belastungen, Stresse und so weiter bereinigt und transparente, eine transparente Bewusstseinsgrundlage erreicht. Und da, von da an kann man wieder zurück zum real lebensweltlichen Alltag zurückkommen. Also allseitig offen gehaltenes Bewusstsein in real, und intellektueller Tätigkeit im Leben. Da ist es so, dass intellektuelle Tätigkeit, unser Wissen, unser Studium, Forschung, Lehre oder Publikation im wissenschaftlichen Bereich, all das, ist, all das wird in dieser Denkrichtung als Handlung, als eine Erfahrung, Handlungspraxis im ganzen Leben hindurch äh, aufgefasst. Und jetzt von der anderen Seite darf man wieder kommentieren zu dem diamanten aussage Von der Analytik. Jetzt sind Sie, ist Ihnen schon klar, ja, das A ist nicht A. A ist A und zugleich ist A nicht A. Es ist aber keinerlei Durchbruch einer analytischen Logik oder formalen Logik, weil es sich um das Erfahren eines Unübertroffenen Wissens handelt. So wie gesagt, behandelt wird in der zen-buddhistischen Philosophie nicht nur jenes Resultat, das man einfach so schematisch vorhin gezeigt hat. A ist A, zugleich ist das A, non A, dieses nennt man A. Das ist nur ein Skelett, ja? das ist nur ein Kernteil der Logik, aber das ist zu wenig. Gemeint ist mit dieser kurzen Schlagzeile eine ganze Erfahrung, eine ganze Konfrontation mit diesem Widerspruch im Leben. Daher sage ich ein Korpus. Ich habe immer gesagt: Unser leibhaftiges, ontisches Ich, dieser Dimension, dimensional körperliches Dasein, ist ständig auf den Horizont der Philosophie mit integriert mit integriert. Wenn jenes Schema kommt, A ist A, zugleich ist A non A, dieses nennt man A. Das heißt, dass Sie sich mit Ihrem eigenen Leibhaften Dasein ernsthaft diesen Widerspruch konfrontieren müssen. Und dieses nennt man A, ist ja keine Tafel der Kategorie, sondern, dass diese Aussage von Ihrem Bauch her von ihrem ganzen körperlichen Dasein her, als eine Einsicht, tiefgründige Einsicht, die mit dem Leben integriert worden ist, ausgesprochen werden kann. Dann ist dieser die, 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 diese Dreiersatz keine wortwörtliche Kategorie, sondern eine tiefgründige Dimension der Erfahrung zum Erreichen eines absoluten Wissens. So kann man und auch noch möchte ich Folgendes sagen. Ich habe mich hier so formuliert. Gezeigt wird die Lücke zwischen der dogmatisch behaupteten Kategorie und der tatsächlichen Erkenntnisinhalte. Man kann ja Tausende Worte von verschiedenen Sutren zitieren. Ja, und quasi dogmatisieren. Da, da steht diese Kategorie in diesem Sutra, eine andere Kategorie in einem anderen Sutra. Dogmatisieren kann man es leicht, zitieren kann man es ebenso, aber da, da besteht eine Lücke zwischen dem wortwörtlich zitierten Kategorie und der Realisierung. Integration der Erkenntnis mit dem eigenen Leben. Daher habe ich in dem vorangegangenen Symposium an der Freud University, Buddhismus, Science und Medizin, Medicine, Medicine, Folgendes gesagt. Es besteht ein weites Vakuum, ja, eine offene Lücke, ein ganz dimensionales Vakuum zwischen der schriftlich äh, äh, geäußerte Kategorie und dem Erkenntnisinhalt in der Integration mit dem eigenen Leben. Und dieses Vakuumfeld ist ja sozusagen der Zielort ne, des Zen-Buddhismus, das eigentlich erfüllt werden muss. Wenn man bloß wortwörtliches Wissen von der Schrift oder von den Texten einfach Auswendig lernt oder einfach dogmatisch so oder so hinnimmt, da ist dieses Wissen noch nicht verankert, noch nicht, mit, nicht mit, integriert, mit, mit integriert mit dem eigenen Leben. Da bestünde ein großes Vakuumsfeld, ein offenes Vakuumsfeld zwischen der schriftlichen Aussage, kategorischer Aussage und dem eigenen Leben. Und diese Lücke muss durch diesen krassen Widerspruch äh, Stück für Stück äh, erfüllt äh, werden. Da kann man ja so sagen, alle Kategorien, die in allen buddhistischen Texten so oder so ausgelegt werden, sind lauter A. Ja, und dieses A ist einfach bei diesem Schriftstück Non-A, solange dieses A nicht mit eurem Leben mit integriert wird. Man muss sich daher konfrontieren, bis dieses A als Non-A mit dem eigenen Leben, einen, einem Vereinigungsfeld, ein Feld zum Vereinigen und ein Feld zum Realisieren, ein Feld zum Manifestieren, der Erkenntnis finden sollte. Ja, Daher kann ich Folgendes sagen. Zum absoluten Wissen hat es viele Konfrontationen äh, bei dem namhaften Philosophen des deutschen Idealismus gegeben absolutes Wissen bei Hegel, oder Dinge an sich bei Kant, Transzendente Ideale, Ideal bei Kant. Ja? Wenn man nur wortwörtlich kategorisch ja, so diese äh, so Gruppe deutschen Idealisten und Sehendenker einfach kategorisch gegenüberstelle, dann scheint es so, wieso gibt es ja überhaupt gar keine Parallele? Deutsche Idealisten sind ja nur Idealisten. Und Zen-Buddhisten sind ja pra 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 Praxis, am praxisorientierten Denker. Wieso können die beiden Felder einfach äh, äh, verglichen werden? Da muss ich sagen, äh, Ideal des Buddhismus ist ja kein bloßes Ideal. Aber das Ideal, ein absolutes Wissen, ein unbeschränktes Wissen, das was über die Grenze unseres subjektivistisch-relativen Wissens hinausgeht, muss tatsächlich Stück für Stück ergriffen werden, erschlossen werden und verkörpert werden. Die Idealität muss realisiert werden. Und dazu besteht das Leben von Tag zu Tag. Und dieses Denkvorgang wird tatsächlich dialektisch betrieben im Zenf. Und auf der anderen Seite, hegelische Wissen hat ja sicher keine unmittelbare Bezugnahme auf ontisches, fleischliches, leibhaftiges Ich, aber gemeint ist dort genau dieser Kern der Logik. Wie weit können wir uns von unserer Ich-Subjektivität ablösen und ein stabiles, von den Erscheinungen unbeeinträchtigtes, absolutes Wissen durch unsere tätige Vernunft erreichen. Dann ist diese Konstruktion der Logik und ihr Zielort bei Zen und dem, beim Hegel und so weiter ziemlich in einer Parallelität an, äh, gesehen werden. Unwiderlegbare Kenntnisse. Äh, und eine durchaus similare Problematik ist ja befindlich zwischen Hegel und Sinn, und zwar zum Erschließen einer höchsten unwiderlegbaren Erkenntnis und auch zum Manifestieren, Manifestieren des absoluten Gartens. Das ist bei Hegel. Manifestieren des absoluten Geistes ist ein Merkmal der hegelischen Philosophie und Manifestieren eines unbeschränkten Wissens von Tathagata, Buddha. Das ist ja wieder ein Merkmal der zenphilosophischen Denkweise. Da hat man schon eine Parallelität, auch wenn die beiden Denkrichtungen dem äußeren Anschein nach total unterschiedlich sein, zu sein scheinen. Okay. Und sehr, sehr wichtig ist wieder folgende. A ist A, zugleich ist A non A, dieses nennt man A. Und diese Aussage, diese Wortgruppe, diese Schlagzeile wird im Horizont der zen-buddhistischen Philosophie stets inmitten der Erfahrung, mitten im Streben einer solchen absoluten Wahrheit ausgesprochen dann ist ja die Aussageort, der Denkhorizont tatsächlich anders als in der analytischen Philosophie und in der Zen-Philosophie. Wenn man irgendeine schematische Aussage in der analytischen Philosophie hat, vor Augen hat, das ist schon eine fixe Kategorie, ja, die wirklich durch, durch reine Logik, durch reine Analytik und durch die reine... Äh, <lacht> analytischer Kategorie operiert werden sollte. So steht eine Schlagzeile bei analytischen Philosophen. Und die dieselbe Voraussetzung gilt aber nicht bei jener Diamantensutra, der philosophischen Aussage. A ist, nun, A, ist, A ist A, Satz der Identität. Zugleich ist das A nicht A. Eine Überraschung, und dieses nennt man A, das ist keine analytisch oder formal-logische Aussage, sondern das Kommt mitten in einer ernsthaften Konfrontation zum werdenden Buddha, wenn man so sagen. Man ist jeder, ist in, bei jener Aussage der selben buddhistischen Philosophie, selber auf dem Motivationshorizont, zum werdenden Buddha zu werden. Dann ist man ständig, Tag und Nacht, 24 Stunden lang, ständig in einer Bemühung. Und wenn man in einer solchen Bemühung, mittendrin befindlich ist, kann man ja unendlich niemals aussprechen, dass ich im ein Besitze eines absoluten Wissens bin, sondern ich bin immer in einer stetigen Bemühung, indem ich ja diese das unendliche Diskrepanz zwischen dem absoluten Wissens Buddhas und unserem menschlichen, schwächlichen, äh, relativen Wissens immer äh, klar einsehe. Und, 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 und umso mehr, umso mehr bemüht man sich, diese Diskrepanz zu lösen. Es ist ja, wie gesagt, eine unendliche Nahe ja, und Ferne, ja, die zwischen dem Nullpunkt und dem infinitesimalen Punkt ja, zu Null äh, bestehen könne. Eine solche Voraussetzung ist ja schon wichtig. Ich habe schon äh, dieses äh, grundsätzliche Wissen schon erwähnt. Die Erkenntnis gehört zum Bereich einer absoluten Wahrheit, wenn man im Diamanten -Sutra jene Grundsätze spricht. So frei von Bekenntnis. Frei von Bekenntnis. Da ist wirklich zu betonen. Wenn man äh, sutra aussage nur mit der christlichen Theologie vergleicht, ja, da kommt man nicht hier zu diesem, äh, zu, 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 zu diesem Stand. Das absolute Wissen, das unbeschränkte Wissen im Buddhismus ist frei vom Bekenntnis. Im Christentum kann man es schwer sagen, ja? in der christlichen Theologie kann man diesen Ansatz eigentlich schwer sprechen. Äh, tut man das, damit bricht man gleich äh, den äh, Horizont ne, des Denkens durch. Aber im Buddhismus lässt sich sagen, es geht frei vom Bekenntnis um eine absolute, unübertroffene Wahrheit. Und das Zweite haben wir schon öfters gesagt: unser Ich, begrenzt von unserem körperlichen Dasein und unserem Bewusstseinsinhalt, ist immer ein relatives Wesen. Und dieses relatives Wesen ist jetzt quasi die Grenze. Und wenn man sich dieser relativen Grenze bewusst wird, dann ist man schon ein Stück weiter. Zum Näherkommen zu einem unbeschränkten Absoluten. Und das Dritte haben wir schon erwähnt: das Ideale. Angestrebt wird ein ideales, quasi dem absoluten Wissen nachstehende, unbeschränktes Wissen. Und diese Idealität wird in buddhistischer Philosophie im unmittelbaren Zusammenhang mit, in, mit unserem Leben, im Hier und Jetzt, ausgesprochen. Auch wenn dieses Ideal schwer erreichbar zu sein scheint, sind wir ständig in der Bemühung. Eine Idealität darf ständig durch unsere Bemühungen realisierbar werden. Und tatsächlich im Leben, im Hier und Jetzt, zu realisieren. Und dazu habe ich meinen Terminus des Corpus hier angebracht. Corpus, ein dimensionales physikalisches Volumen unseres Körpers. Und es hat eine unermessliche Dimensionalität zum Aufnehmen eines neuen Wissens, zum Bearbeiten dieses neuen Wissens und zum Mitintegrieren dieses neuen Wissensinhalts mit unserem Leben. Und jetzt möchte ich ganz was Wichtiges erwähnen. Ich habe schon vorhin erwähnt, dass im Zen-Buddhismus einen unmittelbaren Zusammenhang von Erkenntnishorizonten und dem realweltlichen Lebenshorizont für wichtig gehalten wird. Das war schon ein Grundsatz im äh, Buddhismus im Allgemeinen, aber im Zen-Buddhismus wird dieser Punkt außerordentlich hervorgehoben und in die Richtung wird jede Lehre äh, vertieft. Da habe ich so markiert, Mandala-Sutra war äh, im Original Sanskrit und eine Version des tibetischen, ziemlich originalgetreu vom Sanskrit, äh, Wort für Wort, quasi eins zu eins nach tibetisch, in das tibetische war der Text übersetzt und äh, von dieser Quelle her ist äh, das Original überliefert nach Ostasien, zuerst nach China und dann Ostasien. Da ist eine große Übersetzungsarbeit zustande gekommen, vom Original Sanskrit ins klassische Chinesische. Da ist eine drastische Umwandlung der Kultur, von einer Kultur zu einer anderen Kultur. Da ist schon ein markantes Merkmal, dass chinesische Sprache und chinesische Philosophie, sozusagen ein ganz entgegengesetzter Pol vom Sanskrit-Tibetischen, tibetischen Buddhismus, ihre eigene Kulturalität äh, aufgewiesen haben. Wenn man mit einem Wort das Merkmal der chinesischen Sprache und Kultur sprechen dürfte, kann man so markieren. So, dieses Volk denkt sehr praktisch, weniger spekulativ, weniger zu hoch äh, metaphysisch, sondern metaphysisch-ontologische Erkenntnisinhalte müssen unmittelbar einen Zusammenhang, eine Anwendung, eine Hinüberrettung auf das real- und Leben haben. Wenn man so sagt, dann ist Ihnen eine Umwandlung vom Sanskrit-Tibetisch ins Chinesisch-Ostasiatische etwas klar bitte ja. In China war das ja
2: auch immer wieder durch den Taoismus und durch den Konfuzianismus mhm. schon so stark vorgetragen dieses Gedankenvor mhm. und das hat es auch ganz eigene
0: Ausformungen. Ja 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 ja. Die chinesische Philosophie im Allgemeinen hat schon vom Anfang an diese Charakter das philosophische Wissen philosophische Denkresultate und Denkinhalte müssen schon unmittelbar eine Anwendung im Leben finden. Eine Trennung zwischen dem absoluten Wissen auf der hohen spekulativen Ebene und dem realen Wissen im Alltag. Das war nicht in chinesischer Kultur und ostasiatischer Kultur die Rede. Auch wenn man beim Einführen des Buddhismus schon strikt äh, die herkömmliche Denkrichtungen äh, wie Konfuzianismus, Taoismus äh, von dem fremden Gedanken äh, Buddhismus äh, schon strikt unterschieden. Aber trotzdem, dieser fremde Gedankengut des Buddhismus wurde rezipiert auf dem Boden der chinesischen Kultur durch chinesische Schriftzeichen, chinesische Kultur. Davon aus, ist ein zynisierter Buddhismus entstanden? Es sind so einige ganz neue Schulen in China, vom Boden Chinas neu entstanden, in Mahayana-Buddhistischen Entwicklungsgeschichte. Und einer hiervon war Zen. Und Zen ist eine buddhistische Denkrichtung, die am intensivsten zynisiert wurde. Zen-Texte sind alles in Chinesisch oder Ostasiatisch. Und es gibt ja gar keine Sanskrit-Texte, gar keine Tibetische. So, da ist eine drastische Umwandlung äh, des Charakters in der Lehre Buddhas und ebenso im Diamanten-Sutra-Textes zum Stande gekommen. So, natürlich, man hat niemals Diamanten-Sutra gefälscht. Man hat ziemlich genau in der in einer maximalen Möglichkeit des Chinesischen das Sanskrit-Original äh, wiedergegeben. Aber die Bedeutungsinhalte haben einen unübersehbaren Wandlung gemacht sofort ja so eine Konkretheit der Erkenntnis, eine unmittelbaren Zusammenhang vom Erkenntnis und Alltag wurde bei chinesischer Sprache und Kultur am meisten gefragt und Zen ist in diesem Sinne einer der zenisierten buddhistischen Denkschule und dann kommt es so, dass man alles wortwörtlich genau äh, übersetzt hat äh, vom Diamanten Sutra, aber zu diesem Satzsubjekt A kommt erst im Zen-Buddhismus ein lauter sogar triviales Alltagsobjekt, Alltagsgegenstand. Vorher war im originalen Diamanten Sutra ständig ein erkenntnisbezogenes Satz Erkenntnis an sich oder Tathagata äh, an sich oder Tathagata das Wesen oder unbegrenztes Wissen, so metaphysisch spekulativ ontologische Thematik war in dem originalen Sanskrit-Tibetischen im Diamantensutra die Rede. Man hat sicher alles getreu ins Chinesische übersetzt, aber davon aus kommt eine weitere Anwendung im Zen Buddhismus. Hatten Sie, äh, haben Sie etwas hier? Äh, um,
2: ja? ja, ich, ich glaube schon, dass es auch Bedeutungsverschiebungen gegeben hat, weil man hat ja zum Beispiel einige Begriffe wie Tao, also mit hm. dem Begriff des Nichts, hm. also der Leere irgendwie, schon hm. ja da, hm. hat man ja auch zum Beispiel mit Tao übersetzt. Also ich glaube, dadurch ist es auch sehr so stark zu Verschiebungen gekommen, hm. weil man hm. eben manche Begriffe hm. eben auch mit taoistischen Begriffen dann irgendwie übereingeschrieben ja. hat.
0: Ich habe über dieses Thema in meinem Sammelwerk sehr Tau intensiv beschäftigt. Man kann dazu zwei Dinge sagen. Ganz am Anfang der Rezeption hat es Synkretismus schon entstanden, dass man Schunyata mit dem daoistischen Begriff zu interpretieren versucht. Und eine Reihe eine solche also Epigonen hat es gegeben. Und es kam auch dazu, dagegen eine strikte Negation. Also Mönch Daoan, hier ist es ja eher ein Exkurs, Daoan und seine Schule hat strikt dagegen gesprochen, dass man daoistische Ideengebäude niemals einfach vermischend mit dem buddhistischen Denkgebäude interpretieren kann. Trotzdem, ne? Trotz dieser Gegen, äh, Gegenbewegung gibt es in der langen in geschichtlichen Entwicklung hindurch eine Reihe der Veränderungen schon gegeben. Ja? Sekretismus wurde natürlich beseitigt, ne? aber man spricht und denkt mit diesem äh, Sinn übertragen der chinesischen Schriftzeichenkultur. Ja? Buddha Weg sagt man, dieses Weg ist ja Zeichen Tao, und zwar Dao ist keine Patentartikel vom Dao ist Taoist, Taoisten, ne? weil überall spricht man Dao, 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 Konfuzianismus und so weiter, so dass dieses Dao überall nur mit dem Leben integriert ist. Ja?
1: Es ja, ja. ist nicht auch so, dass das, zumindest das, das Tao die Kim von Lao C ja auch ziemlich missbraucht worden ist für mm. alle anderen Geschichten. Mm. Ja, ja. Also die Begriffe und, und mm. diese, diese Paradoxe, die mm. er eigentlich immer wieder hat die ja auch praktisch dazu da sind, weil wir das nicht mit dem Hirn begreifen kann, mhm. dass das auch das ziemlich ja.
0: nicht braucht Ja, 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 ja. weil lautes Original ist ja sehr, sehr komprimiert, ja. sehr, sehr knapp, ja, und auch wenn Sie, wenn sie deutsche Übersetzungen in unserem Jahrhundert anschauen, da gibt es enorme Breite, ja, so unterschiedlich, ne? weil chinesische klassische Original ist ja sehr, sehr kompakt, lauter Kombination, Kombination von vierer Schriftzeichen und kurzen Sätze, das eine Kapitel von lautes Jin ist ja nicht einmal, ne? Von äh, 20 Schriftzeichen ne? und, und davon aus kann ja Interpret wirklich so viel machen. Ja, machen ja? Weil die, die grammatikalische Struktur wirklich anders ist. Ja? Ich muss jetzt keinen Exkurs machen, sondern weitergehen. So, A ist A, zugleich ist, ist, ist A, non A, dieses nennt man A. Und diese Aussageweise wird sehr gemocht, diese Kompaktheit, Bündigkeit, ja? Und davon aus ist, sind ja viele Zen-Koans. Koan ist ja Prüfungsfrage in Zen-Buddhismus. Es muss bündig sein, möglichst bündig sein, und es muss dazu keine lange, lange spekulativ-logische Darlegung der Kategorie äh, gehören, sondern der Schüler muss ja mit einem Wort oder sehr, sehr komprimiert einen Zusammenhang vom Koan und de seinem eigenen Leben aussprechen. Und damit ist Ihnen wieder klarer, in welche Richtung diese Zen-Buddhistische Erkenntnis gegangen ist. Anstelle der hohen metaphysisch-ontologischen Darlegungen hat man einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Koan-Aussage und dem eigenen Leben äh, geschätzt und daher ist ja kein Wunder, dass zu diesem Satzsubjekt a lauter fast trivial-ontisch äh, anzusehende äh, Gegenstände des Alltags hineingefügt wird, zum Beispiel Berg. Berg, ein Berg ist Berg, zugleich ist der Berg nicht Berg. Dieses nennt man den Berg. Ja, also x-beliebige Gegenstände können sich hineinfügen. Anstelle des Berges können Sie einen Fluss ja, oder irgendetwas x-beliebiges hineinstellen. Und dazu habe ich heute von Dogen ein interessantes Beleg, einen interessanten Beleg aus seinem Shogo Genso. Das können wir heute genauer anschauen. Hier ist eine Transformation von Metasprache auf Objektsprache. Transformation von Metasprache auf Objektsprache. Im originalen diamanten sudrawan war der Text überall von den lauter Metasprache gekennzeichnet. Erkenntnis an sich oder Tadaga das Wesen an sich und so weiter. Das war Indisch. Und jetzt im sinisierten Zen-Buddhismus wird anstelle der hohen metaphysischen Kategorie lauter Alltagsgegenstände dazugekommen. Sagt man, jetzt bleibt man bei Dogen, ein Berg ist ein Berg, zugleich ist der Berg nicht Berg. Dieses nennt man den Berg. Ich habe so markiert, dass es eine bewusste Dialektik im Alltag ist. Bewusste Dialektik. Die Dialektik muss nicht unbedingt in einem universitären äh, Vorlesungshörsaal äh, eingeschlossen werden, sondern sie können mitten in ihrem Alltag konfrontieren mit jeglichem Ding A. Da ist so Berg ein Berg, den wir flüchtig in unserem alltäglichen Empirie sehen, ist ja natürlich. Ein Berg, ein Berg ist nichts anderes als ein Berg, ein Berg ist mit sich identisch. Mehr oder nicht, mehr, 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 mehr ist es nicht, minder, weniger ist es nicht. Damit gerät man einfach in eine Tautologie. Davon kommt nichts aus. A ist A als Tautologie. Da ist man auf einer ganz trivialen, alltäglichen, empirischen Ebene. Bei Hegel, wenn man ja, so einen kleinen Blick Rückblick auf Hegel wirft, dann ist ja klar A als totes A ne, bei Hegel, unreflektiertes, offengelassenes A ist ja totes A und in selben Philosophie ist dieses A ist A ganz am Anfang das ist ein triviales, ontisches Alltagswissen mit der Tautologie, davon kommt nichts aus dann, zur zweiten Stufe kann man jetzt eine kritische Reflexion, äh, man kann sich in eine kritische Reflexion hineinversetzen? Das entspricht ja der Hegelischen Logik, dem Prozess des Setzens. Ne? Setzen, setzen, setzen. Sich hineinsetzen in die gegebene Problematik und reflektiert ganz aufmerksam genau, worum es geht. Und in der Zen-Philosophie, macht man eine solche Konfrontation mitten im Alltag. Berg ist Berg. Zugleich ist der Berg nur eine bloße Sinneswahrnehmung, ohne Erkenntnis. Daher lasst uns so etwas strikt negieren. negieren. Der Berg ist ja nicht Berg, der auf einer Erkenntnisebene ewig bleiben sollte. Der Berg, den wir im alltäglichen Alltagssprache sprechen, ist ja einfach fixiert, fixiert an unsere subjektive Sichtweise. Es ist fixiert an unsere subjektive Sichtweise und hat überhaupt keine Auseinandersetzung mit dem Wesentlichen. Parallel dazu können Sie hegelische Wesenslogik, die wir in der vorangegangenen Woche behandelt haben, in Erinnerung rufen. Ein bloßes Ding A, totes A, davon geht nichts los, daher lasst uns setzen in die Thematik und lasst uns dialektisch konfrontieren zwischen Ding A an sich und Ding A für sich, das ist bei Hegel und jetzt bei Dogen sind wir mitten im Alltag, wir sind am Berg, wir gehen ganz langsam begleitet von dem tiefen und gründlichen Ein- und Ausatmen beim Berg und der Berg ist ja kein bloßer alltäglicher Gegenstand, weil ja, weil Dogen diesen Berg immer von der Erkenntnishorizont, vom Erkenntnishorizont aus hinschaut, dann muss unser triviales Alltagswissen des Berges negiert werden und bla 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 bla, bla, bla. und letztlich haben wir gekürzt, letztlich dieses nennt man den Berg. Dieses nennt man den Berg. Dann ist dieses Berg kein bloßer Gegenstand, ne? sondern dass man das Wesen des Berges erfasst hat und das Wesen des Berges mit seinem eigenen Leben mit integriert hat, sodass ein Korpus, ein wesentlicher Erkenntnis, manifestierende Einheit jetzt hier zustande gekommen ist. So, wenn ich jetzt wieder ganz kurz alles, alles auslässt und nur diesen also Schlussteil so kommentiert hat, kann man nur so kommentieren. Aber das ist wirklich zu kurz gekommen, daher darf ich noch ein Stück weiter, ein bisschen Näheres sprechen. Also Zielort ist ja der das Korpus, dass die Erkenntnisinhalte nicht bloß als Erkenntnis an sich geblieben sind, sondern Erkenntnis an und für sich, wenn ich jetzt quasi Hegelisch, hegelianisch sprechen dürfte, an und für sich, aber Dogenartigen Horizont äh, bewegt sich bei diesem Korpus. Ne? Das Wesen des Berges ist mit unserem Leben mit integriert und von uns aus manifestiert. Dieses nennt man den Berg. Lasst uns jetzt ein, 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 ein Stück weiter sprechen. Ich habe schon markiert, in welche Richtung das dogensche Zen-philosophische Denken gehen sollte. Zielort ist das Korpus. Ja? Aber das ist wieder zu abstrakt und Dogen macht es viel viel konkreter. Und er spricht so in dem Schobogen so, wenn wir an einem Berg gehen. Der Berg geht mit uns. Das ist bitte keine psychologische Hineininterpretation. Keine Hineinspiegelung. Ja? keine Personifizierung äh, des Berges in der psychologischen Rollenspiele. Nein, das hat ja einen tiefgründigen metaphysisch ontologischen Grund, warum eine solche Aussage vom nüchternen Bewusstsein sehr objektivistisch zum, zum, zum Stande gekommen ist. Da ist so, äh, Dogen meint, wenn wir den Berg anschauen, schaut der Berg auch uns an. Der Berg lässt uns sehen, was es ist, wie es ist. Das ist eine typische zen Da ist es so, normalerweise nehmen wir in der alltäglichen Sprache an, wir sehen, wir haben Optik, nur die Menschen haben eine solche Optik. Der Berg ist ein bloßer Gegenstand, eine Materie, ohne Denken, ohne Sehen, ohne Handeln. Da kritisiert Dogen, Dogen eine solche trivial alltägliche Sehweise. Nein, so ist es nicht. Ne? Mit unserer Satzaussage, mit unserem konventionellen Denken, neigen wir immer, zu fixieren uns Hand zu fixieren, nur wir sehen den Berg. Währenddessen Berg hat überhaupt keine Vernunft, keine Einsicht, keine Prajonia, so dass wir im Mittelpunkt der ganzen Welt äh, mit unserem Wissen äh, stehen würden. Nein, das ist ein konventionelles Denken. So hier habe ich ja hier wieder markiert: äh, Dogen'sche Aussage darf man nicht durch psychologische Hineininterpretation äh, interpretieren. Und man hat auch nicht einfach anknüpfen, dass die Dogens Aussage einfach eine Mystik sei, das was nur von dem Sehenübenden machbare, äh, besondere Aussage durch Mystik sei. Das ist wieder nicht, das ist wieder nicht. Dahinter steckt eine ernsthafte Subjekt-Objekt-Spaltung, eine ganz, ganz ernsthafte äh, Konfrontation mit unserem konventionellen Subjekt-Objekt-Trennenden Wissen. So, hier habe ich wieder kurz markiert. In einer Übereinstimmung von dynamischen Modifikation der Subjekt-Objekt-Relationen kommt diese Aussage auch zum Stande. Aber durch welche? Da habe ich Kopf zerbrochen und von Isuzu, ein sehr gutes Buch, eine sehr gute Schrift, die Philosophie des Zen-Buddhismus, vom Kapitel 4, habe ich ja dieses Schema entnommen und ich habe es von mir aus ein bisschen äh, ausgearbeitet. Er hat, Isuz hat dieses Schema äh, aufgestellt.
2: Die ja. die Das ist hm.
0: Hoppla.
1: Da stand, da stand, dass die Lampe zu so
0: okay. heiß war. Oh es je. muss jetzt kommen.
1: Nein, da stand unten, dass die Lampe von dem Projekten zu heiß geworden ist. Ach so, ja. ah ja, kann man
0: nichts machen, ne? da muss ich ja nicht halt, halt schreiben wahrscheinlich. Schade, jetzt kommt ein ganz, ganz interessanter Teil, ne? Aha, das ist ja jetzt aus, ja, dann äh, macht man es so. So, im konventionellen Denken sind wir mehr oder minder, mehr oder minder äh, mit dieser Konstruktion gewunden. Das heißt, dass unser Sehen steht immer im Mittelpunkt der ganzen Welt und unser Bewusstseinsinhalt zirkuliert ständig ja, mit diesen weiteren zwei Stationen ich sehe mich selbst und ich sehe mein Objekt und Dogen kritisiert das ist ein konventionelles Denken in dem gewöhnlichen oder trivialen Subjekt und Objekt Trennung ja. ich als vernünftiger Mensch sehe den Berg der Berg ist ein bloßes Objekt ne, von unserem Sehen das ist es eigentlich nicht, meint er. So, er hat ja Folgendes betont, unser Ich ist ständig vorausgesetzt und ist das dominiert jeden Entwicklungsvorgang unseres Denkens oftmals vorsätzlich. Eigentlich ist es nicht so, meint er. Und normalerweise ist es immer so. Das egozentrierte Ich sehe. Ja, und dann ja. zirkuliert der Bewusstseinsinhalt immer. Mit diesen Stationen, ich sehe mich selbst und ich sehe mein Objekt. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, wenn äh, Ihr Wunschobjekt oder Wunschziel nicht erreicht werden könne, äh, welche, in welche Lage gerät diese Bewusstseinsgrundlage? So, falls ihr gewünschtes Ziel, Wunschvorstellung und so weiter nicht erreicht werden dürfte, da wird dieses Ich sehe mich selbst depressiv. Man stößt sich an eine eigene Grenze und man wird emotional und ich sehe mein Objekt, man begehrt nach dem Erreichen eines Objekts, aber das ist nicht erreichbar. Da wird man frustriert. Frustriert. Frustration, Depression, in dem dieser Bewusstsein ständig, ständig nur so zirkuliert, einfach sich eingegrenzt vor der Außenwelt. Das ist sozusagen eine Quelle der Vergiftung eine Quelle der Vergiftung. In unserer Zeit kann man es einfach so vorstellen, ja? so wir haben sehr viele Wunschziele. Ja? Es, es scheint so, dass alles machbar sei, wenn man ins Internet hinschaut, aber in der Realität funktioniert es nicht so. In der Realität geht es jeder Schritt nicht so einfach. Und gerade weil, die Informationswelt uns vieles Interessantes präsentiert, steht uns die Diskrepanz zwischen der virtuellen Informationswelt und der realen Welt sehr stark. Und da kommt sehr oft vor, dass wir an Grenzen unserer Möglichkeit, an Grenzen unseres Wissens und Handelns stehen bleiben und von da an manchmal selbstverzweifelt oder depressiv oder verärgert, dass man sich selber verärgert und selber vergiftet. Und diese Krankheit kann man jetzt besser operieren durch die Sehndenkweise. zu Das haben wir schon seit dem Anfang des Semesters öfters gesagt, wenn man nach Arjuna fliegende Zeit in Erinnerung ruft. Dieses jetzt, Nächstes Jetzt, Vergangenes Jetzt ist ständigem Vorübergehen, Fliegen, Verfliegen und Verschwinden. Unser Ich-Substanz, Ich-Subjekt wandelt sich tausendmal im Leben oder noch mehr. Ein fixes Ich-Substanz ist eigentlich nicht in der buddhistischen Erkenntnislehre. Oder höchstens ist das Ich nur. Meine Vorstellung, Ihre Vorstellung, unsere Vorstellung. Ja? So, daher spricht man im Buddhismus allgemein nicht, dass ich als Substanz, sondern ich als solche ist dann nur Vorstellung, nur
1: substanz ja? könnte ja. man auch sagen, dass einem das Ich eigentlich nur suggeriert worden ist. Hm? Also, dass einem das Ich nur suggeriert worden ist, ja. weil in dem Moment sieht man, dass es das nicht gibt. Ja, ja. Oder es, dass es das nicht das ja,
0: Ja, ja, ja. ja. Das ist schon dialektisch, ne? ich ist ja. ich, ja? aber zugleich ist dieses ich nicht ich. Und Vorsicht, nicht mit Fichte, ja. nicht ich, ne? vermischend denken. Ja. Ja? Ich ist nur eine Vorstellung und diese Vorstellung wandelt sich von einer Minute zu der anderen Minute. Da gibt es überhaupt keine fixe Substanz, keine, keine fixe Einheit, keine absolute Substanz. Dann ist dieses ich sehe nur ein Faktum. Es ist ein Faktum. Natürlich, niemand kann ihr Sehen optisch wegrauben. Ja, so ihr Sehen als Ich-Sehe kann nicht einfach vertauscht werden mit einem anderen Ich-Sehe von ihrer Mutter oder ihrem Vater. Ich-Sehe ist ein Faktum, das darf man schon bejahen. Aber man darf eine falsche Fixierung von dieser Station zu der anderen Station zweifeln, bezweifeln und negieren. Wenn dieses Ich-Substanz überhaupt nicht, überhaupt keine fixe Substanz ist, wieso müssen wir uns stets in diesem Zirkulieren, die Zirkulation einschränken und eingrenzen? Man darf sich selber von dieser Fixierung, dass mein Wunschziel unbedingt erreicht werden. Wenn ich nicht erreichen würde, bin ich ja krank ne? oder ich bin depressiv. Ja? Das ist ein, ein, eine, eine, eine Spielerei der Vorstellung. Das kann man jetzt bewusst negieren, lösen. Und ich sehe mein Objekt. Hier ist der Berg, da lässt sich fragen ist der Berg bloß, bloß als Objekt von uns vor unseren Augen, ist der Berg bloß dazu da, dass wir auf dem Berg eine Seilbahn bahnen oder dass wir den Berg zu erobern zu denken und dass wir den Berg abreißen und Häuser darauf zu bauen. Der Berg ist aber unabhängig von unserem menschlichen Nutzenwohnen. Immer da. Der Berg ist vor unserer Geburt schon da gewesen. Der Berg ist nicht zum Zweck unseres utilitaristischen Nutzenwohlen hier da. Der Berg ist nicht bloß unser Objekt. Dann ist wieder diese Route äh, dialektisch zu negieren, ich sehe, ist ein großes Faktum, und ich sehe mein Objekt mit dem Wollen, dass ich unbedingt dieses Wollen nach meinem Willen äh, beherrschen und äh, äh, erobern möchte. Das ist wieder nichts und diese Runde wird negiert und wenn die Runde so also dialektisch in Frage gestellt und negiert worden sind, dann ist diese Route. Ich sehe mich selbst als Eroberer oder als Allwissender und ich sehe mein Objekt ebenso als Eroberer oder zum Besitzer allgemeines Wissens. Das ist nichts. Das Berg ist unabhängig von meinem subjektiven Willens seit Alters her hier da gewesen. So, damit davon aus haben wir und alle Route dialektisch strikt
1: negiert
0: und hier egozentrierte ich auch weg Ich als egoloses Selbst sehe. Egoloses Selbst sehe. Ich sehe ein egoloses. Ein egoloses Selbst setzt sich, dass ich ins Wesen des Berges hinein. Wesensgrund. Im Wesensgrund sind wir, die Menschen, mit allen anderen Wesen in einer Relation. Jedes Ding steht mit unserem Sehen in einer Relation, dort in dem, in dem, jenes konventionelles Denken mit dem Subjekt-Objekt-Trennung bewusst negiert wird. Weil hier diese Route, ich sehe, mein Objekt negiert wird. Daher ist eine Eine umgekehrte Sichtweise das ist unmöglich, dass der Berg mich sieht, der Berg uns sieht, wenn ich diesen Berg sehe. Also normalerweise stellen wir uns als ein Subjekt zum Mittelpunkt der ganzen Welt. Aber du gemeint, das ist bitte ein konventionales, ich-subjektivistisch angehaftete Denken. Wenn man von einem unbeschränkten Wissen aus die ganze Situation hinschaut, dann ist das Ich ebenso ein Objekt. Berg ist auch ein Subjekt.
2: Subjekt
0: und Objekt. Normalerweise, wenn wir sprechen, ich sehe den Berg, dann sind wir, ich, ein Subjekt und denn der Berg sei Objekt. Ne? Aber wenn dieser Verhältnis in jenem zirkulierenden Reaktionen umgetauscht wird, umformuliert wird, dann ist der Berg ebenso ein Subjekt, der uns sehen lässt, was er ist und wie er ist. Wie, wie ich vorhin gesagt habe, jene Aussage, wenn, ich, wenn wir am Berg gehen, lässt uns der Berg sehen, wie er ist. Da ist hier eine drastische Subjekt-Objekt-Reaktion äh, imstande. Zum Durchbrechen und zu negieren, dialektisch zu negieren, ist das konventionelle Wissen, dass wir ich als egozentriertes Ich die ganze Welt hinschaue und alle Objekte nach unserem Willen äh, zur Verfügung stellen möchte. So ist es nicht. Von der ganzen Welt ausgesehen sind wir auch kleine Subjekte. Wir und Berge, Flüsse sind alle in einer Relation. So hier ist diese Kernstruktur der Relationstheorie des Buddhismus die Rede. Und zum Grunde liegt ja jene Substanzlosigkeit, ja, Substanzfreiheit. Das Denken, dass jegliche einzelne Dinge. Äh, ungebunden an jegliche Substanz seine eigene Würde, seine eigene Existenz hat. So dazu ist der ja Dogen äh, diese These äh, vertreten. Also Subjekt und Objekt zirkuliert. Subjekt und Objekt sind ständig in einer Zirkulation. Der Berg ist ja nicht bloß Objekt von uns, sondern der Berg hat ja eigene Würde, seine eigene Existenz. Und der Berg hat zwar nicht die Zeit, die wir mit unseren Uhrwerken messen können, aber der Berg hat in seiner eigenen Weise seine eigene Zeit. Der Fluss ebenso. Also wenn wir von unserem egozentrierten, menschlichen Sicht aus, alle Dinge sehen. Da möchten wir alles messen und alles nach unserem Willen äh, zur Verfügung stellen. So ist es nicht die ganze Welt, meint Dogen. Der Berg hat seine eigene Würde, seine eigene Existenz. Der Berg sieht uns, auch wenn sein Sehen mit unserer Optik ganz anders sein könne. Der Fluss fließt mit uns mit, und eine sehr berühmte äh, Aussage ist, so wir und Berge, Flüsse, alle Dinge sind in einem unendlichen Kontinuum der Zeit. Wir sind alle im Strom der Zeit unterwegs. Das ist ja an Analogie denken, aber das ist ja tatsächlich eine Realität, dass wir alle im Strom der, der Zeit einen ganzen Weg des Lebens ständig unterwegs sind. Und unterwegs haben wir mannigfaltige Dinge in unserer Umgebung. Berge, Flüsse, Bäume, Erde und so weiter. Alle fließen mit, so sagt der Im konventionellen Wissen sagt man nie, ne? sodass der Berg fließt. Aber das ist keine Esoterik, sondern eine tiefgründige philosophische Einsicht. Dass alle Dinge im unendlichen Strom der Zeit ständig mitfließen. Der Berg fließt und der Fluss fließt oder der Fluss steht. Also solche Aussageweise kommen sehr oft in Sinn, aber wirklich ohne Esoterik. Also zusammenfassend kann man sagen, dass dogensche Dialektik tatsächlich eine prozesshafte. Logik ist. Es geht um das Erreichen eines absoluten Wissens, aber mitten im Alltag, Stück für Stück, beginnend von der alltäglichen trivialen Erkenntnis A ist A, negiert man jede Station, und zwar durch die, den Begleitaspekt, dass unsere Ich-Substanz oder unser ich zentrierende Sicht eigentlich nur eine Vorstellung in der ganzen Welt ist. Das hat schon einen bestimmten Anteil der Welt, aber das lässt sich nicht verabsolutieren als ein absolutes Wissen. Und immer, so dieses Ich-Vorstellung wird als ein relatives Wissen negiert, negiert, negiert und immer wieder Negation der Negation. Ähnlich wie bei Hegel, dass man. A an sich und A für sich, Aspekt A1 an sich und A Aspekt A für sich. Hegel hat der Pluszeichen, Minuszeichen, also gegenübergestellt, immer sich seien des Erkenntnisses und für sich Sein des Erkenntnisses mit integrieren versucht, an- und für sich Sein des Erkenntnisses. Zielort bei Hegel ist ein absolutes Wissen, ein hochabstraktes, theoretisches Wissen. Und bei Dogen, da ist das bodenständige Denken das bodenständige Denken äh, zum Vordergrund, äh, dass wir jeglichen alltäglichen Gegenstand mit der Wesensfrage in Verbindung setzen. Und so dass wir von da aus jeden Gegenstand jeden Gegenstand des Wissens dialektisch überprüfen, negieren und zwar auch mit unserem konventionellen Wissen ne, mit negieren können. Der Zielort ist ja, eine universelle, einheitliche Wahrheit, dass wir, die Menschen und die seienden Dinge im Wesensgrund, in, im Netz der verschiedenen Relationen mitbewegt sind. Und das ist der Zielort des logischen Denkens. In der nächsten Woche, ja, so mache ich eine kurze Zusammenfassung von diesem Kapitel und Sie bereiten sich bitte vor mit Ihren Fragen, ja. In der nächsten Woche bringe ich ja die Teilnehmerliste der Prüfung, ja. Es ist immer zu kurz zum diskutieren, weil der Stoff inhaltsreich ist, aber wenn Sie jetzt Einige Fragen vielleicht haben? Bitte, ja, bitte. Ähm,
1: weil Sie vorhin gesagt haben, dass sozusagen alle Dinge oder das, was man eben als Objekt immer erkennt, ähm, so wie man selbst eigentlich in diesem Kontinuum von der Unendlichkeit ist, mhm. dann ist das ja immer noch eben trotzdem im Rahmen der Zeit. Ist das nicht eher die praktisch die Ewigkeit, weil das zeitliche ist ja in der Erfahrung einfach auch schon nicht mehr.
2: Ja, ja, ja,
1: ja. Also ist das nicht dann eher die Ewigkeit, auch wenn man ja. die Begriffe kommen
0: irgendwie ja. aber ja ja ja, ja so es, in der buddhistischen Philosophie spricht man nicht Substanz ne, sondern aber der Buddhismus ist ja kein nihilismus ja die ewige Wahrheit steht in jedem Hier und Jetzt so. und gerade weil dieses Hier und Jetzt verschwindet diese Verschwindung Entstehung Aufhaltung, sich 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 Entstehung Haltung und Verschwindung ne. das ist Anicca das ist ja eine die, 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 das Prinzip ne das Nichts, kein Seiendes bleibt ewig. Ja? Das ist wieder eine Ewige. Ja, genau. Ich, ja. Meine,
1: ich meine eben jetzt nicht als Dogma als wieder da, ja, das Ewige ja, ja, und ja, das ist was anderes, ja, ja. sondern dass das eh alles durchdrungen ist. Wo so ist um es? Ewiger. Ja, ja, das und ist Auf so. einmal fallen halt die Scheuklappen.
0: Ja, kommen. ja, ja. Und In diesem Sinne ist der buddhistische Erkenntnislehre tatsächlich metaphysisch-ontologisch, ja? auch wenn die äußere Einkleidung der Worte ganz anderes zu sein scheint. Ne? Aber problematisiert wird wie bei Hegel: Endlichkeit und un un Unendlichkeit. Ne? Na, Hegel hat ja so seine diese, diese widersprüchliche Konstruktion, dass ja in Zeit vergeht, aber ewige Zeit bleibt. Verunendlichte ne? so Endliche oder verendlichte Unendliche und so weiter hat Hegel ausgesprochen. Das ist typisch dialektische, spekulative Worte ne, der Ontologie. Aber ein Kern der Erkenntnis bei Dogen ist, wie er gesagt hat, der Berg fließt und wir fließen mit. Ne. Das ist, da, sie ist die Sprache nicht mehr auf einer bloß trivialen Empirie-Ebene, ne, sondern auf der metaphysisch-ontologischen Ebene, aber mit der Einkleidung der Objektsprache im Alltag. Ne. In die Richtung, ne? das mache ich ja meine Zusammenfassung in der nächsten ja Man darf sich ja von den äußeren Einkleidung der Worte ein bisschen ablösen. Ja? Also hegelische Sprache ist ja hoch, hoch metaphysisch. Ja? Absoluter Geist oder das sich bewegende Wissen des Wissens und so weiter. Okay? Und das so etwas, dass unser Wissen einmal basiert auf der trivial alltäglichen Empirie, aber darüber hinausgehend ja, kommen wir Stück für Stück ins Wesen der Dinge. Ja? Und diese Überschreitung ins Wesentliche wird bei Zen, buddhistischen Denkern wie bei Dogen alles mit Objektsprache ausgesprochen. Das ist vielleicht ganz wichtig in unserer Zeit. Ne? Dass man beim SMS, nicht bloß SMS, ne? dass sogar diese Anincha, ne? dass alles verschwindet, alles wechselt und so weiter. Eine für sich seiende Wahrheit ja? als eine Erkenntnis im Hier und Jetzt wahrnehmen kann. In diesem Sinne finde ich, dass dieser Vergleich reich an Inhalt sein kann. Ja? So darf man jetzt dann Schluss machen. Jetzt haben wir die Zeit vorher erreicht, ja erreicht. Ja? Dann bis zur nächsten Woche. Dankeschön.